0: Desconnect radio, tenía
1: diecisiete años. ...y me encontraba en un parque cerca donde vivía... ...ahí en la 68... barrio Villa Claudia... ...era diciembre... ...y recuerdo que en las tardes... ...solía salir a jugar fútbol con mis amigos... ...después de eso... ...esperábamos a que se hiciera de noche... ...mientras hablábamos... ...contábamos historias... ...ese era el plan de siempre... ...pero esa tarde... ...no todo sería tan rutinario... ...recuerdo que estaba con un amigo sentado... ...en unas bancas... ...de cemento... ...y vimos... ...que en el cielo... ...había una luz que se movía... Y se movía de una manera extraña, era errático su movimiento. Cuando me di cuenta le dije a mi amigo, Parse, ¿quién esa luz? Volteamos a mirar, aquella luz extraña por un par de minutos. La seguimos mirando y la seguimos mirando. Después de eso la, la luz empezó a avanzar y se dirigía hacia un poste de luz. Nosotros seguíamos con nuestra mirada atentos y no sabíamos qué era. Al principio pensábamos que podía tratarse de una avioneta, pero descartamos eso. Cuando pasa esa luz por la luz del poste que no nos dejaba ver porque daba con el ángulo de nuestra visión, la luz desapareció. Buenas noches. Los ovnis u objetos voladores no identificados son y serán un enigma que hasta el día de hoy saca todo tipo de teorías. Esta noche prepárense porque vamos a tener un programa especial. Tres historias hubo. Además, tenemos un invitado especial que tiene cosas muy interesantes que contarnos sobre ese tema. Yo soy Rufo y les doy la bienvenida a esta noche de Disconnects. Buenas noches, Tron, ¿cómo vas?
2: Bueno, hola muchachos, ¿cómo, cómo están? Bueno, eh, hoy con este tema, ¿no? Este tema súper interesante. Bueno, yo creo que con la introducción que, que hacías ahí, pues eh, ya, ya se puede decir, ¿no? Eh, mucha gente ha tenido, yo creo que en algún momento de sus vidas, de pronto, una experiencia que ha visto un, un UFO y pues, eh, bueno, de eso vamos a hablar esta noche, ¿no?
1: Bueno, ¿pero qué? Qué historia hay, que más o menos por encimita Tron para que nuestros oyentes sepan lo que les espera más adelante.
2: Bueno, pues eh, hoy les voy a traer una historia que a mí pues me fascina, pues eh, junta dos temas que, que para mí son, son pues los temas que, que más me gusta, que es pues los Beatles, John Lennon y pues el tema UFO.
1: Bueno, ya saben. El rock and roll también está aquí presente esta noche. Pero las sorpresas no terminan aquí. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Le damos la bienvenida a Diario. ¿Cómo vas Diario? Primero, muchas gracias por estar acá. ¿Le ha pasado algo extraterrestre o ovnis que quisieras compartir esta noche?
3: Claro, Rufo. No, pues inicialmente pues darte las gracias por por la invitación y pues emocionado porque pues tú sabes en este caso por el background que no tenemos en este caso pues tú sabes que es un, es un tópico que siempre me ha apasionado eh, durante muchas etapas de mi vida entonces hay mucha información en la cual podemos indagar, pero pues obviamente, para ser conciso, sí me gustaría darle un enfoque como especial a, a toda esta eh, experiencia que hemos tenido con estos eh, fenómenos extraños, pero que en este caso cada vez son más comunes, ¿no? Cada quien tiene una experiencia única y pues la idea es poder retroalimentar esas experiencias para en realidad tener certeza ¿no? Que lo importante en este. En este, en este tópico es tener la mayor certeza eh, y tener los, lo, tener los casos en su mayoría documentados posiblemente, pues obviamente para, para tener luz dentro de tanta tantas teorías, ¿sí? tantas especulaciones que puede las personas pueden hacer en el momento de, de dar algún juicio. Entonces, creo que tenemos que basarnos mucho en las certezas y, y en los documentos para, para poder tener una visión más clara de lo que es el fenómeno.
1: Sí, y ya hay una voz de aliento con respecto a eso, y es que ya, digamos, los Estados Unidos empezó a desclasificar cosas y ya empezaron a aceptar que, pues, sí es una realidad. Eh, con respecto a eso, ¿qué nos puedes decir,
3: Diario? Sí, pues yo creo que esta, esta época es muy importante porque se, se han empezado a desclasificar eh, muchos documentos pues, que nos pueden ilustrar desde hace muchos años cómo ha sido tratado este fenómeno por, por el gobierno como tal. Entonces en esta época ya podemos tener certeza de muchos proyectos que se iniciaron en esa época cómo han evolucionado ¿sí? eh, es, es interesante porque en este momento a pesar de que sigue de que en, en lo que es en el medio en los medios sigue habiéndose esa, esa desinformación acerca de los avistamientos o esos fakes que, que tanto se ven que pueden desvirtuar directamente el fenómeno con una persona la, la idea es que para una persona que tenga un mínimo acercamiento con el fenómeno ya en esta época es algo que, que es totalmente eh, innegable inevitable ¿sí? es algo que se ha presentado ya está documentado está estudiado y es algo que las personas necesitan saber para empezar a proyectarse para poder tener un una, una, una opinión y una visión frente a esos fenómenos entonces es, yo creo que eh, lo interesante y el enfoque que yo quería dar en, 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 esta, en mi opinión es que pues in, intentar siempre basarse en las, en las certezas de los documentos aunque puede que no sea mucha también porque la información tampoco se desclasifica de una manera tan amplia sino algunas pequeñas cosas como pequeños indicios que, que, que podemos ver eh, a través de la experiencia de los, de los grandes investigadores de ufología y a través de, de la información que libera el gobierno. Algo, algo se puede ver extraño ahí, aunque no hay muchas certezas, pero sí, de todas maneras, eh, lo importante es aprender a tener un, un ojo crítico frente a la información que vemos, pero no desvirtuar. Eh, desvirtuarla por cualquier fake que podamos estar, estar viendo entonces pues yo siempre en este caso pues aparte de todo el fenómeno completo porque el fenómeno ovni eh, en este caso en el mundo es muy amplio y hay mucha temática y hay mucho digamos muchos testimonios en este caso, sobre todo, esta, yo, yo pienso que esta época es diferente, es especial porque también abordándolo desde la tecnología, pues las personas con sus dispositivos pueden grabar cualquier momento de, de sus vidas de, en, en el cual puedan, puedan ver al, algún fenómeno extraño, lo pueden documentar. Entonces, muchas de esas grabaciones pues, son hechas por personas comunes y corrientes que estaban en el momento indicado y pudieron captar fenómenos de, de este tipo. Entonces es, es una época donde hay muchas certezas. Solo hay que hay que indagar en los hechos, yo creo. Hay que, hay que siempre mantenerse, mantenerse en los hechos para poder uno eh, eh, tener una visión clara, porque hay gente que en este caso por la desinformación tiene visiones erróneas y hay mucha especulación, entonces yo creo que en ese caso como podemos ahondar en, en especulación, imaginar y hacer volar nuestra mente también tenemos que mantenernos, eh, mantenernos eh, a, lo, a los hechos y sí, anclados a los hechos para, para poder tener una visión clara y no caer como en, 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 en divagar o en caer en una mentira no estar creyendo algo que no es real
1: Con respecto a eso, les pregunto ¿Ustedes qué opinan? Ahorita con la nueva tecnología Que existe con la creación de software Así potentes para hacer Imágenes fotorrealistas y hacer Un montaje de una manera muy, muy Real eh, ¿Ustedes consideran que cuál es El fin de crear eso? ¿Qué se gana Con que se cree en este tipo de Material que mucho eh, es Falso, ¿no? O sea, y a través de las décadas Ha sido material fake ¿Con qué fin hacen ese tipo de Cosas? ¿Qué se logra con eso? ¿Ustedes ¿Qué creen?
2: Bueno, eh en cuanto a, a, a esto que preguntas, eh, precisamente eh, se me vino a la mente eh, eh, un video que recientemente vimos eh, con Diario también, que era como una, eh, era una película, eh, o sea, era, era una, una colección de varios videos, esto lo vimos en un canal de un youtuber muy, muy bueno eh, argentino que se llamaba El, El Nuevo Amanecer, que por cierto se si lo recomendamos, es, es, es buenísimo, a mí me, a mí me encanta. Eh, él muestra un, un video eh, donde muestra una colección de, vi de videos que supuestamente son de, de, de ufos eh, en diferentes como 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 escenarios, ¿sí? Entonces, eh, pero pues eh, creo que llegamos a la conclusión de que de que muchos de ellos eran eh, eran falsos eh, porque mostraban pues unas naves como como en guerra, casi como un videojuego muy como muy estilo videojuego así. Y pero entonces lo interesante de eso es que es como que los, los escenarios que crea o sea, me, me parece que eh, de pronto lo que dices es eh, o sea, cuál es el objetivo de que la gente cree todo esto eh, no sé si sea el objetivo pero una cosa que hace como todo ese material que circula y alguno que es bien fantástico pero, pero, que, es, pero que parece que o sea, que, que no eh, la, la gente dice, no, no es real para, para la cuestión UFO, pero sí para una cierto género del de, de la ciencia ficción, ¿sí? o sea, como que la gente siempre está pensando de todas formas en el tema de UFO, cómo, cómo retratarlo, cómo, cómo siempre está como en, la, en el imaginario, eh, y, y gracias a, a cosas como, como o sea, temas y, y géneros como la ciencia ficción, eh, que siempre está como, como pensando de, en, en el espacio, ¿no? Como cómo llegar al espacio, como qué hay más allá. Entonces todo, todo este fenómeno como de los fakes, eh, también puede ser una, una cuestión, hay una cuestión creativa ahí de, de gente que, que está como como retroalimentando así, también como planteando nuevas posibilidades, no por ejemplo este, este que les comento de, de los videos que no se sabe si son grabados como en planetas eh, por allá eh, no sé, como que eh, tiene, tiene muchas imágenes que uno dice uy como, como es como si alguien se hubiera transportado a otro planeta y hubiera grabado así pero tiene también unos filtros que lo hacen ver como, como antiguo, como si fuera una grabación por allá, como en, en película como de los 60 o algo así entonces es como... Como que te eh, lo deja pensando a uno también, ¿no? Como que lo, lo deja pensando, bueno, eh, será, o sea, generaba pues, pues dudas, pero también como que como que aviva como la, la imaginación acerca ¿no? ¿sí? como del tema, del ¿no? tema del espacio, ¿no? Y la vida extraterrestre.
1: Ok, bueno, y Diario, ¿qué opinas respecto a, a ese tema?
3: Eh, pues, yo opino que los fakes hay una, hay un porcentaje. yo, yo, yo hablaría de los fakes como un, un pequeño porcentaje de. De, de videos que se encarga de desvirtuar el, el fenómeno.
1: Podrías sí, poner un como... porcentaje más o menos diario. No,
3: ese, yo creo que ese, ese porcentaje será por ahí unos que un 20 o 30%, wow. que es, un, que es un, un porcentaje que en realidad la gente lo hace para desvirtuar, como, no, mira, esto se puede hacer de esta manera, entonces, no, mira, esto, si tiramos un plato y le tomamos una foto, como gente que intenta hacer unos experimentos para poder eh, emular un, un, un avistamiento genuino, ¿sí?, intentan de todas de cualquier manera poder emular ese fenómeno, ya sea con una cometa o cosas así. Eh, pero entonces sí hay otro porcentaje que sí son personas que sueñan con, con de pronto con crear algo así como lo, lo, lo que lo que decía Tron, que en este caso es un es un cortometraje que, que es también raya entre lo artístico y lo real y lo eh, es algo es algo extraño sí pero se ve que es como una pieza más artística sí como una apología a los viajes como algo que, que en realidad te pone a pensar en, en en otros mundos sí es un diferente tipo de, de de, de productos ¿sí? pero en ese caso pues yo creo que hay mucho hay mucho fake y pues eh, personas que, que intentan desvirtuar entonces pero también si tú sabes investigar obviamente vas a encontrar muchos mucho material genuino que obviamente uno aprende a identificar o sea, uno aprende de tanto ver material y es siempre ver el, los mismos materiales. O sea, si en realidad uno hace una investigación y eh, la mantiene durante un tiempo, uno adquiere ese ojo para decir, no, esto, esto, esto no tiene sentido. O sí, o sea... ¿Hay
1: un um, patrón ya?
3: Sí, sí, exactamente. Ya hay un patrón que, que tú puedes identificar que es algo extraño y no algo predecible que pueda ser pensado por el ser humano, por ejemplo. Okay. ¿Sí? Con, como un tipo de nave así, o sea, uno sabe que cuando ve algo extraño arriba es, por ejemplo, cuando se ven eh, estos avistamientos de... Mm, son casi, no, son, son casi como, como orgánicos, como animales, son casi como, como entidades vegetales, es algo muy extraño, son, son eh, avistamientos de que en este caso no serían tanto objetos no rectificados, sino como cierta vida, cierta tecnología que es orgánica, con, que se comporta de manera orgánica, eh, no se sabe si son naves o si son entidades, como pueden ser por ejemplo entidades de luz o, o los ovnis que parecen como gusanos, que ah. son como gusanos de energía que tú ves flotando en el aire y uno dice bueno, gusano de energía, pues uno dice, bueno, no, es, es, es algo que puede ser genuino porque ¿quién se va Imagen, quién va a hacer un corto con un gusano de energía en el? o sea sí si ¿Sí me entiendes entonces son como cosas por el estilo por ejemplo avistamientos de, de, de objetos como orgánicos entidades de ener sí, como de energía sí como de luz también por ejemplo en italia hay muchos hay muchos avistamientos también de, de entidades amorfas pero de luz ¿sí? como cosas extrañas. Entonces,
1: ¿Qué opinas de los clásicos platillos así que son circulares y que son achatados y que tienen así como la luz hacia alrededor? Eh, ¿Qué opinas de esos?
3: Pues del, del plato, yo creo que el plato sí, el plato como tal originariamente sí hay muchos videos genuinos de los platos, eh, pero he visto eh, muchos muchos tipos, pero son he visto muchos pequeños, no tanto como los dibuja el ser humano, que es que es así como una nave como para 3, 4 5 personas así, sino eh, es, estos platos que se ven son, haz de cuenta que es como un plato de más o menos no superan los 50 centímetros de diámetro, por ejemplo, son cosas pequeñas que uno dice pueden ser eh, vehículos tripulados de manera remota, sí, o sea lo lo más sería lo más probable entonces, este tipo de, de directamente, de, pues, de objetos, sí, tú los puedes, los, hay, hay buenas grabaciones, hay buen soporte de, de este tipo de, de plato, que en realidad, pero es dependiendo, tú sabes que cuando alguien está haciendo ciencia ficción, pues, puede pintar un plato, y, pero no corresponde mucho a lo que se ve en los videos, y ¿sí? los videos son algo muy extraño, que ya no, no, es, no es tan mecánico, no es, con, no es como como tú ves la mecánica, la mecánica humana así desarrollada por el ser humano es algo diferente tú notas que es algo diferente por eso los, los avistamientos genuinos siempre van a ser tú vas a saber en el fondo que, que es genuino porque es algo que, que nunca se había visto y que el ser humano nunca lo había contemplado por ejemplo ¿sí? entonces eh, en ese caso pues y hay muchos tipos de en ese caso en cuanto a los platos y sí, hay muchas grabaciones genuinas muchas grabaciones Juaninos. y pues de hecho lo, lo más intrigante es que este fenómeno avanza y no solo se quedan los platos sino, sino se pueden ver muchos otros tipos de, de naves y muchos otros tipos de, de, de objetos extraños, o sea es el fenómeno es tan amplio que, que puede ir desde el plato hasta, hasta un gusano así de energía o, o o un ser extraño, o portales, o cosas así, cosas, en este fenómeno, como te indicaba inicialmente, pues es muy amplio, dada la, 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 la amplitud en, las, en los registros de, de avistamientos de cosas extrañas, ¿sí? y registros que tú puedes, en estos momentos todo el mundo sube todo a YouTube, tú puedes entrar ahí, buscar lo que quieras, puedes encontrar mucho, y, pero entonces la idea es tener el, el ojo para poder identificar
1: bueno, ¿y cuál ha sido de todos el que más ha impactado? Tiene que haber uno que impacte más.
3: Sí, tengo uno que en realidad estaba pensando, siempre lo pienso mucho, a pesar de que de que hay siempre un buen número de, de grabaciones increíbles, pero a mí me, me me causó mucha curiosidad. Fue la primera vez que yo vi un objeto de estos que te hablo, que, que son como de tipo orgánico. Ese es un video que ese es un avistamiento en Brasil, eh, en una ciudad de Brasil, entonces mmm, en un pueblo sí graban como si fuera un objeto, <coughs> como si fuera tú desde lejos lo ves, parece un plato pero cuando acercan la toma eh, parece como si fuera más, <coughs> haz de cuenta como una araña, era un objeto raro, era, haz de cuenta como como si fuera eh, el, un coliflor, si ¿sí has visto un coliflor, como si fuera un arbolito, así un coliflor. Pero haz de cuenta que en vez de la, de la parte de arriba del coliflor es, es como, una, como una araña. Sí, hace cuenta que es como una araña, pero con esa raíz abajo era algo muy extraño. Eh, de hecho, empieza como a mutar, empieza como a cambiar, como a las, los tentáculos que tiene como hacia los lados empezaban como a alargar. Sí, como alargar, como a volverse más delgados, o, o se encogían y se volvían más gruesos. Es, eh, es en realidad un avistamiento muy extraño, muy extraño, parecía un animal, ¿no? era, era algo muy raro, pero pues obviamente era un, era, era, estaba suspendido en el aire, ¿sí? okay. la toma era de este objeto suspendido muy lejos en el aire, lo alcanzaban a distinguir la forma solo con el zoom de, de, del celular con de el que celular. lo estaban grabando
1: y en un celular pues imagino si sí, es que por lo general uno ve sí, y eso puede que fuera con calculadora ¿no? o sea que eso lo grabarán con calculadora porque a veces están mal la, la, la imagen pero pero se alcanza a ver o sea y hay forma de buscar para que las personas puedan de
3: sí el este lo que pasa es que yo le perdí registro a este video, la verdad, es porque es, inglés, un, ¿no? es un registro, y es un registro antiguo, yo lo vi hace mucho tiempo yo me acuerdo, en YouTube, pero sí, es lo vi también, sí, Tron, ¿se acuerda Tron?, ese yo, no, yo lo, lo he intentado buscar porque la verdad es muy bueno, y, pero sí. le he perdido registro porque fue hace muchos años, es, es uno de esos un avistamientos de hace muchos
0: años.
1: Se llama Sixto Paz y es uno de los mayores expertos en ovnis del mundo. Sixto, tú eres un contactado de los extraterrestres.
0: Desde hace 45 años.
1: ¿Qué significa exactamente ser contactado?
0: Haber eh, intentado y haber llegado a la experiencia de recibir mensajes de estos seres que están llegando a la Tierra y haberlo podido corroborar con avistamientos anunciados previa cita.
3: ¿Cómo es exactamente un ovni?
0: Hay 167 formas diferentes por estadística de objetos. Objetos en forma de cilindro, en forma de disco, en forma de diamante, forma de esfera, a la delta.
1: Algunos de ellos observados en México y en la isla de Pascua, como muestran estas imágenes. ¿En tu caso has estado alguna vez en alguna nave alienígena?
0: En el año 86 tuve la oportunidad en el desierto de Chilca, al sur de Lima. Apareció el objeto encima nuestro, proyectó un haz de luz y me alzó, me elevó al interior de la nave. Me encontré con un ser como de un metro ochenta, robusto, corpulento, rasgos orientales, acompañado de tres seres pequeños con cabezas grandes, hizo gestos con las manos pero habló en perfecto castellano, lo cual me sorprendió. ¿Qué es lo que te dijeron a ti? Lo que me dijeron ellos es que estamos viviendo una, el final de una crisis de crecimiento y una de las cosas que va a generar el gran cambio, el gran despertar de conciencia, es que los gobiernos ya no van a poder eh, ocultar más la información y van a dar a conocer de que no estamos solos.
3: La idea es uno poder ver y estar, estar uno al tanto pues, de, de todos los investigadores, siempre van a haber cosas extrañas. Eh, ese, ese ha sido impactante, aunque hay muchos que impactan de ciertas maneras, no por ejemplo, el avistamiento de, eh, del, <coughs> del volcán eh, Popotá, este, este volcán que en un momento empezó a ser monitoreado 24 horas con cámaras de alta calidad. Entonces de, eh, eh, con cámaras de, o sea, eso eran, eh, ¿cómo se llaman? Eh, estas, tele, eh, estas empresas que manejan la televisión y hacen los programas y de, de allá de México. Entonces ellos como que ¿Doctoras? están Sí, como productoras, entonces, estaban, estaban monitoreando el, el volcán, pues, precisamente porque estaba como, como activo, se estaba activando, entonces, uno de los registros que quedó directamente fue el del ovni de cigarro ingresando al, al volcán, Uf. que es un, es un video que tú puedes ver en cualquier lado, es muy fácil de ubicar, sí, eh, y... Y en realidad es grabado con tech, eh, por personas profesionales en cuanto al registro directamente en video. Entonces son personas que graban esos, eh, esos eventos con una calidad impresionante, tú lo puedes ver en redes. Es el, lo, lo impactante de esto es directamente porque son, <coughs> son personas que trabajan en... En, en, ...en empresas de... de, de ...digamos como... <coughs> ...son muchas personas las que pueden ver el, el evento... ...y lo pueden registrar en alta calidad... ...entonces ese impacto... ...es lo que yo creo que es un... ...ese avistamiento tuvo ese impacto... ...la calidad y... ...muchas personas lo vieron y... ...tú sabes si hay, hay muchos... ...muchos tipos de, de... ...directamente también de avistamientos y de grabaciones... ...que uno puede tener acceso... ...en estos
1: momentos... ...bueno ya tienen ahí... ...y aparte eso es de calidad... Que esos es, son de pronto las cuestiones que, los cuestionamientos que más se hacen las personas con respecto a este tipo de material y es su baja calidad. Y que eso se presta para que uno inclusive con el propio Pixel piense y vea formas que no hay. Hablando de material audiovisual, nuestro querido invitado tiene un análisis con respecto a una serie o una película de Netflix que ya nos hablará a fondo. Eh, cuéntanos, Diario.
3: Ok, listo. Yo en este caso... Pensando pues eh, en, en todo el fenómeno, lo que te indicaba, eh, quería darle un enfoque específico eh, basándome en esta... Este es un documental que está en estos momentos disponible en Netflix. Es interesante porque es de, de un acceso, pues obviamente es una eh, es una producción norteamericana. ¿sí? Es basada en un, en un ufólogo con, reconocido estadounidense que se llama Stephen Greer. Eh, el cual es uno de los ufólogos mejor documentados que hay yo creo en el mundo porque eh, esta persona tiene algo, algo único como investigador y es que directamente primero pues tiene muchos contactos del gobierno sí y segundo pues tiene documentos directamente firmados y documentados de por ejemplo, de eh, colaboraciones entre países, por ejemplo, una colaboración que hubo para la investigación de fenómenos eh, ufológicos que hubo entre Estados Unidos y Francia, ¿sí? un documento firmado donde iban a crear un programa de investigación, cosas por el estilo que, que uno dice, bueno, esta, esta, esta persona está totalmente documentada entonces es lo que el, el enfoque que yo le quiero dar el día de hoy a, lo, a mi opinión es que en este caso es un fenómeno que ya no, no puede ser más desvirtuado eh, obviamente siempre va a estar la desinformación pero en este caso podemos para mantener los pies en la tierra y, en, y estar en más cerca a la verdad tenemos que estar directamente eh, eh, documentados como hace, como hace este señor para tener la mayor certeza posible en este fenómeno que puede ser tan que todavía está tan, que es tan misterioso y puede llevar a muchas conjeturas entonces eh, eh, en este caso me parece muy interesante para que vean este documental eh, tiene varios momentos pues eh, a mí me parece la historia de él Sí, entrevistando a varios de sus contactos y que incluyen, pues sobre todo eh, contactos en la en la Armada Estadounidense eh, y sobre todo de, de pensionados de, de los programas, directamente, por ejemplo, de, de directores de eh, como mmm, pensionados de, del ejército que estuvieron en diferentes departamentos, por ejemplo, los que estuvieron volando aviones, que son, en este caso, eh, estas son fuentes, me parece que ahorita es de las mejores fuentes que tiene la, la ufología, son las personas que ya están, que se están pensionando y deciden eh, revelar información confidencial, entonces es, es, un, es un pues es una fuente que puede ser desvirtuada pues porque obviamente porque son personas de edad sí son personas ya de avanzada edad entonces pueden ser desvirtuadas fácilmente con, con demencia senil etcétera pero pero yo creo que en este caso en, puede ser muy poco los casos que sí pueda la persona estar presentando algo pero pero yo creo que si son personas del gobierno en este caso que quieren divulgar información que, que ellos creen importante, que la persona, que las personas en general sepan, es, es como un impulso que yo veo muy genuino de, de alguien que quiere ayudar a los demás y, y, y liberar información que cree valiosa para todos, entonces es una, una de las fuentes.
1: Ok, sí, y entonces, pero entonces este está compuesto de diferentes historias,
3: Sí, en este caso la, el, el documental eh, se basa en, eh, en, este, en este investigador, Stephen Greer, eh, y varias de las y entrevistas que le hacen directamente a los contactos que él cita dentro de, dentro de toda su investigación, lo cual incluye de este tipo de, 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 eh, de fuentes eh, que, él, que él tiene, que él entrevista a muchas personas del gobierno, muchos documentos, es, es muy interesante, pues la, la mayoría de la investigación me parece, me parece pues que deja como una, una piedra angular para, para que en realidad no creamos más en... en en, en las personas que quieren desvirtuar el fenómeno sino ya como que es, eso ya sea una página que se deje atrás y ya se empiece a ver de una manera más seria el fenómeno y abordarlo de una manera más seria porque de todas maneras tenemos, te, seguimos teniendo muchas preguntas que, que no, no, nos dejan en la ignorancia y eso y eso no, nos, nos mantiene como en eh, esperando a que en algún momento podamos eh, encontrar la verdad de por qué sucede este fenómeno.
1: Pues por lo menos no sé si ustedes ya escucharon eso, pero Japón empezó a crear un programa de defensa por si hay un ataque extraterrestre, ¿no? No sé si ustedes ya han escuchado eso.
3: De hecho, sí, de hecho, sí. Eh, es, estas noticias siempre van a ser las, las, que, las que más rápido se van a saber y las que en este caso nos da, también muchas nos da como en este pistas, porque los gobiernos pues no van a, no van a divulgar eh, co completa las expectativas que tienen de estos programas, pero por lo menos sabemos que, que hay un departamento que están creando para investigar una posible invasión. En este caso, sí, la idea es que ellos están desarrollando un programa, eh, un posible escenario de, de invasión, cómo poder responder a un, una posible invasión Bueno sí. extraterrestre.
1: Y con respecto entonces a esta persona que entrevista, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el, el que más... Para, para
3: diario causó impacto. Me causó curiosidad, eh, uno, uno era un general. Sí, había, él había sido un general, sí, desde de, el ejército de Estados Unidos, y pues él ya estaba en, en, en avanzada edad, y, y en este caso, pues, él, él era una fuente donde él decía directamente, pues ventilaba muchas cosas extrañas, pero, pero que de todas maneras, pues él, él él, él sustentaba porque pues él era, en ese momento era, era un, una persona muy importante en el gobierno y, y, el, y, y fue seleccionada para, en este caso, para ir al Área 51 y, y, y desarrollar eh, la, la investigación de, la, de las naves que tenían directamente en el Área 51, entonces una persona que, que estuvo trabajando directamente en el Área 51 y y, y cuenta ciertas de las de la de hechos cuenta cierta tecnología que él vio en ese caso que eh, él comenta que de todas maneras ellos no tenían mucha certeza de cómo funcionaba pero los, los indicios que tenían era que era un material que reaccionaba directamente a la persona que la manejaba es decir eh, el, el, el material era algo que que espontáneamente reaccionaba e interactuaba con la persona que lo manejaba
1: ¿de qué manera? Eh,
3: es decir, por ejemplo, eh, casi como si, si, se, si se pudiera, si se fusionara de alguna manera se, se pudiera fusionar la persona que lo maneja de, de una manera telepática o sensitiva para, poderla, para poder manejar el, el aparato
2: Ahora ha habido casos donde, donde, donde supuestamente las personas que se han encontrado de pronto cer cerca a, a, a seres extraterrestres eh, sienten como un, un poder en, eh, que lo que los mueve, eh, o sea, como que esos seres los pueden mover a la gente sin necesidad de tocarlas, digamos, como o crear un campo donde no pueden como, como, como llegar a ellos o algo
1: así. ¿Qué clases de extraterrestres existen
3: o qué clases de extraterrestres ustedes conocen? Pues sí, en este caso, por ejemplo, pues hay, hay varios dentro de las... Lo que pasa es que dentro de la información filtrada directamente de, de la, la información que, que desclasificaron, el gobierno de Estados Unidos pues está... Una, un documento pues que dice que, que, que en este caso lo más probable es que hayan muchas, muchas razas directamente, más de 20 razas o 30 razas de, de extraterrestres, algo así de loco, pero entonces yo creo que de todas maneras lo, lo que está en la, en, en la sabiduría popular de los contactos más, de, de los más comunes Sí, es directamente con los pleiadianos, que son los, los seres que tú dices que son, que, es, que son, siempre son, son altos, sí, son altos y, y son, son rubios. Los como, nórdicos, como, play, claro. ¿no? Los nórdicos, sí, exacto. Este, este es un tipo de, de que, que es muy común y, y está dentro de la sabiduría popular. Y, pero, eh, también está eh, pues los, eh, los grises, los pequeños, y, y los grises los altos, también, porque están los grises que son casi como. Eh, son como gigantes como veo eh, agigantados los, los grises entonces también están, están los grises los altos los grises los bajos y, y, esos son, y también pues eh, pues dicen mmm, hablan, hablan de, de, algunos, de algunos contactos de, con una entidad que, que tiene rasgos un poco como un poco animales como un poco como de animal reptilianos pues lo que pasa es que del que del, no, no todavía no quería tocar el de los reptilianos porque no, no tengo ninguna referencia específica de alguien que o sí, creo que hay sí, creo que hay varias historias directamente con los reptilianos también. Pero es de los dentro de los más comunes, sí, en este caso porque yo iba a hacer referencia a un avistamiento que no es tan común, pero sí es datado directamente por por varias personas este, y pues los y los, los reptilianos que también son muy conocidos que hay muchos relatos de abducción que recordando si sí, en este caso hay, hay un relato de una persona que, que, que vio a un reptiliano directamente en una, en una nave y pues en este caso también pues, hace, eh, como respaldado o ayudado por los, los grises que es los que como que hacen el, el trabajo y ya los reptilianos son los que, los que en este caso comandan el, las naves.
2: Sí, esos son como los, los tres grupos como más populares, ¿no? los, los uh -huh. nórdicos, los grises y los, y los reptilianos, que son los que sí. más se escuchan por ahí, que inclusive, bueno, los, los nórdicos la, la gente los asocia mucho como, como casi como a los ángeles, ¿no? como, 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 como esa figura así como angelical pero son como eh, los,
1: amistosos, ¿no? O sea, como que dan la sensación de que ellos son amistosos.
2: Claro, son son, son como ángeles prácticamente, son sí, como buenos sí, y sí, todo sí. esto, son toda bondad y todo esto. Y bueno, por otro lado, los grises que ya son como como los que casi dan como más miedo, así como que como que eh, son son esos seres así con los ojos así como de tipo insecto así y que pueden ser chiquitos, pero ahí es que hay, hay muchos, hay, hay como muchos muchos como muchas muchas razas, lo que decía también de es como que son muchas razas, inclusive los eh, hay videos donde se pueden ver como seres y que son muy raros, o sea, eh, yo he visto también como 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 casos de videos donde donde no son como específicamente gris, el clásico gris así que ya está como como muy incrustado en la cultura popular, como que sino sino son como distintos pero digamos que el, el símbolo del gris es, es ya, ya es como ese extraterrestre ya incrustado pues en la, en la cultura popular, que inclusive ya hay, hay, la otra vez estaba viendo eh, un, una cuenta de, de Instagram ahí, que es, es solo arte de, 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 ese tipo, de, de ese tipo de alien como de gris, pero o verde, que también muchas veces lo pintan verde, eh, así, como de, arte de, de, de ese tipo, con ese tipo de diseño del de, de, de extraterrestre, o sea, a ese nivel ya está, digamos, incrustado en la en la cultura popular ese, ese ser y, y pues y el otro pues es el, el reptiliano que el reptiliano digamos es, es muchas veces asociado a, a, a ese ser oscuro que, que, que maneja como, como, como los, los, los hilos de, de muchas cosas oscuras de, de muchas veces políticas o así en, en la humanidad no sé, no sé si ustedes recuerdan la, la serie de, de Vela la batalla final que es, es, era una serie ochentera pues muy me acuerdo que en la, en la época era muy famosa y que, inclusive, después le hicieron un remake, me parece. Que, que la, la cuestión era que llegaban los extraterrestres y, y, y parecían muy humanos, pero, pero en realidad la gente no sabía que tenían como una piel, entonces cuando se la quitaban eh, por debajo, eran, eran, eran reptiles.
1: Y esa es una pregunta que les tenía. ¿Ustedes creen que hay extraterrestres camuflados entre nosotros?
2: En la época ochentera, o sea, en una época en Estados Unidos, hubo como un, una cosa en, en la cultura popular como de, de hablar mucho de, de, de esos seres y como de, de los extraterrestres en la cultura popular hubo, por ejemplo una era esa, esa serie de, de vela Batalla Final que les comentaba y otra serie era esta de fuera de este mundo que le, el, el, la historia de la serie era que la niña era hija de una de una vieja, de, perdón, la niña era hija de una mujer pues humana y de, y de un extraterrestre entonces ahí viene, viene el tema que tú eh, planteas el de si los extraterrestres están directamente ya, ya confundidos eh, ya pues eh, regados por, por mezclados con los seres humanos es muy, muy probable que sí y en esa serie lo mostraban
1: ¿Y Trump, Trump piensa que sí?
2: Sí, sí, yo, yo pienso que sí, claro
1: Ok, bien
2: Pues Doctor, Doctor Who, digamos es Doctor Who también es una es, es una serie que plantea ese, es, esa probabilidad bastante claramente o sea, en donde... Inclusive eh, mucha, mucha gente dice que, que probablemente estos seres que llaman como, como los Illuminati, que, que son seres que, que probablemente están como eh, tras bambalinas ahí eh, liderando el mundo, pues eh, puede, pueden llegar a ser extraterrestres también. Es una, es una teoría.
3: Pues yo creo que de hecho, de hecho el, yo creo en cierta manera que... Que nosotros tenemos algo en común todos y ¿sí? entonces nosotros en cierta manera podemos ser un eh, estar conectados con esos seres y no ser tan diferentes por eso um, veo que es, es factible que ellos puedan estar presentes y que nosotros no, 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 no nos demos cuenta porque puede que en cierta manera estemos conectados seamos parte de una sola cadena evolutiva entonces por eso nos, nos podamos parecer en ciertas ciertas cosas sí. de todas maneras la vida tiene ciertas reglas universales y, y, y esas reglas va, van a tender a diseñar y a, y, a, y a formar la vida como tal entonces por eso uno dice pues eh, así como somos nosotros así como somos nosotros mamíferos y los mamíferos tienden a tener como cierta fisionomía de, de tener los ojos adelante con la nariz y con la boca y tener esta como esta, esta como que esté de esta manera distribuida las métricas del cuerpo sí
1: como un canon sí.
3: sí como un canon que se pueda mantener por ejemplo así como lo mantenemos con los mamíferos o con ciertos eso se puede mantener se puede y obviamente se puede desdoblar sí o sea obviamente tú puede que haya vida de las maneras más, más extrañas y de las formas más extrañas como de hecho las hay acá las hay acá en, en, en la Tierra pero, pero yo creo que sí los, eh, los seres de todas maneras eh, de los planetas que son parecidos a la Tierra pues obviamente eh, lo más probable es que se, se puedan parecer o también lo que pasa es que hay muchas teorías yo en este caso también pues pensaría mucho eh, en contemplar la, la posibilidad de que nosotros hayamos sido eh, modificados genéticamente que cierto animal haya sido modificado genéticamente y que hayamos nacido nosotros porque de manera nosotros nos separamos mucho del resto de, de, de animales que hay en, el, en, en la tierra, muchísimo entonces yo creo que también podría contemplar la posibilidad de que compartiéramos tanto esa eh, eh, compartiéramos tanto esa, 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 esa genética con ellos en la medida en que nosotros hayamos podido ser en cierta manera producto de alguna modificación genética también pero lo que yo, pues eso es como por tener en cuenta posibilidades, pero lo que sí tengo certeza es que hay cierta, cierta cosa que nos comunica directamente cierto, como hay cierto que, cierta cosa que nos aleja de estos seres pues hay cosas que nos acercan también y, y podemos aprender de ellos no, no de todos, pero sí hay algunos, por ejemplo los pleiadianos que sí podamos verlos como casi como hermanos y que podamos verlos por ahí, podemos pensar en que, que son seres humanos, de terrícolas como
1: nosotros. Hay una, y ya que lo dice Diario, hace algunos años yo tenía un amigo, que el chino es que era metafísico, pero les estoy hablando que yo, yo estaba en noveno, cuando ese chino me hablaba de la, de la metafísica, y él en algún momento me comentaba que, que eh, o sea, todos hacíamos como una evolución, y que la evolución del ser humano era ser extraterrestre. ¿Ustedes qué opinan de eso?
3: Pues yo, yo creo que, que en cuanto a lo que decías, que si sí, que el futuro, como si la, la evolución del ser humano es convertirse en extraterrestre, yo creo que sí, o sea, de hecho es es muy certera, es una apreciación muy certera porque en, en el futuro eso es lo que va a pasar o sea, de hecho en este momento, es pues, el anhelo siempre del ser humano desde de conquistar otros planetas, entonces yo creo que naturalmente, sí naturalmente la evolución del ser humano va a ser evolucionar a, a ser un humano eh, no solo terrícola, sino a ser un humano directamente que habita una galaxia que pueda habitar un, un sistema solar o una galaxia completa
1: de, sí, de, de, dale, Tron, dale.
3: Bueno, bueno, no, iba a decir que
2: sí, digamos que eh, la posibilidad de... Sí, lo, lo, lo que dice como que ya el ser humano desde ahorita ya está pensando mucho, siempre ha pensado mucho en el viaje, en el viaje pues, interestelar, ¿no? como el viaje a otros planetas, y no sé, también ha, eh, en la ciencia ficción se, se, ve, se ve un tema y es el de, el de fusionarse con con materiales extraterrestres en donde crea como, como seres eh, distintos digamos que, no sé si ustedes vieron la película de, de los cuatro fantásticos en donde ellos viajan, ellos viajan a otro planeta y en ese planeta hay, hay un poder una, un, una materia que los transforma a ellos en, en seres que son prácticamente pues bueno, los X tienen poderes pero en realidad son extraterrestres o sea, lo que, lo que se está viendo es que un, un planeta Extra, un planeta extraño les dio un poder Y ellos vuelven pues al, a, al, al planeta Tierra Y ya son otra cosa distinta Entonces eh, muy seguramente eso está como en el anhelo Así del de, de ser humano como de fusionarse con, con otros poderes Y, 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 y materiales y, y también de viajar como, como al, al espacio Entonces sí, muy seguramente estaremos muy cerca A, a, un, a un ser humano pues espacial eh, completamente biológicamente, como transformado y fusionado, digamos.
1: Ya no, no dejemos esperar más a la gente. Por favor, Tron, el micrófono es tuyo.
2: Bueno, entonces, esta noche les traigo, como les decía, pues el tema de la experiencia de John Lennon con el fenómeno UFO bueno ya todos conocemos pues a John Lennon John Lennon eh, guitarrista y pues cantante de la famosa y extraordinaria banda los Beatles que hizo historia pues en la en, en la música en la historia del rock pero bueno digamos que algo que no sabíamos y que vamos a indagar esta noche es que John Lennon era bastante aficionado al fenómeno OVNI, el fenómeno del UFO, del Unidentified Flying Object, o también como lo llama, como lo llama el gobierno de Estados Unidos, el fenómeno del de unexplained aerial fenómeno, ¿no? como el fenómeno de, de lo de no explicado aéreo, no como, así es como lo llaman, digamos, como las fuerzas eh, de, de militares en, en Estados Unidos.
1: APRO, ¿no es? ¿El qué? APRO, que sus siglas son APRO, la APRO.
2: APRO, de no, no sé qué es, güey.
1: Es que, es que suena, suena porque De la investigación que yo tengo Ellos mismos también fueron a investigar El caso que les iba a contar Que es eh, la Organización de Investigación De Fenómenos Aéreos, la APRO
2: Ah, sí, no, no, no sabía Bueno, sí, sí. Que sí
1: ¿Diario ha escuchado sobre ellos?
3: La APRO, pero ellos son de No, pero no, ellos son de acá
1: No O ese son... programa Ellos son gringos
3: Ah, ese uh -huh. programa es gringo Sí Y ellos investigó, investigaron desde de el, Anolaima.
1: Sí, señor Bien, pues sí me sabía. Es que ahorita les cuento esa vaina, es, que esa vaina es un video Les va a hilar la sangre Bueno, entonces ahora sí sigue Tron.
2: Eh, Resulta que John Lennon Bueno, como, como les decía eh, Una faceta que no conocíamos Es que él era bastante aficionado a UFO Al fenómeno UFO O de OVNIS eh, a, a tal punto que y eso no se conocía y a tal punto que él estaba suscrito a, a una revista a eh, una revista en Inglaterra que se llamaba eh, The British eh, UFO mag Magazine que se llamaba eh, The Flying Saucer Review eh, John Lennon parece que siempre tuvo un, un interés en, en el fenómeno de UFO eh, según lo narradas eh, su amiga de la época May Pang eh, bueno May Punk eh, eh, para, para comenzar como a, eh, como a, a describir este caso May Punk es importante en este caso porque ella estaba pues eh, junto con John Lennon en el momento en que ellos tuvieron esta, esta experiencia pero bueno eh, digamos que vamos a, a hablar de dos casos específicos eh, de la historia de John Lennon que tuvo con, con el fenómeno eh, OVNI eh, UFO extraterrestres el eh, primero es un avistamiento que él tuvo y el segundo es bastante más, más oscuro y, y, y extraño y casi no se consigue información sobre esto y es un, en, un encuentro prácticamente del tercer tipo, como ya veíamos en nuestro episodio pasado el encuentro del tercer tipo es cuando hay un encuentro cercano ¿no? como según lo que nos comentabas diario ¿no?
3: exactamente, contacto con los tripulantes bueno, ya hay casi un
2: contacto, exacto. Entonces, bueno. Y este es el caso, pues bueno, que, que, que es más extraño y pues. Eh, que nos, nos deja como más. más es, es, es prácticamente un enigma y no se consigue mucha información en Internet. Solo hay un artículo, pues, que lo estaremos eh, contando hoy. Eh, que narra, pues, la historia. Contada por el mismo Lennon. Bueno, para comenzar, eh, eh, quisiera. Eh, comentar, quisiera, quisiera, describir, eh, quisiera leer una parte de un escrito Porque como eh, resulta que John Lennon era, como decíamos, bastante aficionado al, al, al fenómeno OVNI Él hacía también escritos sobre, sobre esto Pues como, como ya sabemos, John Lennon era una personalidad Pues no solo músico, activista, también era político Y, y su pensamiento pues era, era, era bastante... Eh, revolucionario y, y pudiera llegar a ser considerado una, una amenaza también por el, por el status quo y el gobierno específicamente de Estados Unidos en, en su época, ¿no? Recordemos que en esa época vivía en Nueva York y, y pues eh, ya teóricos de, de la conspiración sobre lo que le pasó a él dicen que pues él estaba completamente vigilado por, por, eh, por el FBI, por, por, por las organizaciones de, de eh, militar, de, de vigilancia en Estados Unidos. Eh, por su pensamiento precisamente y lo que él significaba, ¿no? que era una, una persona muy influyente una y todo lo que podía lograr, exacto, prácticamente era una amenaza para, para el status quo de la época en Estados Unidos. Entonces, y esto lo podemos ver específicamente en este escrito que, que encontré aquí en Internet, en donde él nos dice específicamente, abro comillas, dice, si las masas comenzaran a aceptar el, el fenómeno UFO, el, los UFOs, esto afectaría profundamente su, su actitud eh, hacia la vida la política y hacia todo eh, esto amenazaría al status quo eh, cuando la gente eh, si, eh, si la gente comenzara a darse cuenta que, que hay eh, consideraciones más, más largas o sea consideraciones más grandes eh, que sus propias pequeñas y significantes vidas eh, ellos empezarían a, a hacer cambios radicales a un nivel personal que, que eventualmente eh, desembocarían en una revolución política en la sociedad. O sea, es, eh, este era como el, el, el pensamiento que él tenía eh, acerca de, de, del fenómeno, o sea que este fenómeno podría llegar a cambiar la mente de las personas a tal nivel que, que la gente se empezara a cuestionar, eh, de, de dónde vienen o, o, qué, o quiénes son y, y esto causaría pues una revolución eh, política bueno continuamos eh, ahora vamos a, a describir específicamente eh, en, las, en las palabras de Lennon bueno hay, hay artículos eh, que describen eh, este avistamiento que él tuvo entonces en el primer caso como, como le, le, les venía comentando es el avistamiento que tuvo John Lennon de un, un UFO, un, un objeto volador no identificado eh, que él, él lo narra de esta forma eh, en una entrevista pues de radio Lennon describió, describió eh, lo que vio bueno eh, él dice era un era, era una noche eh, de verano en Nueva York él estaba eh, muy relajado pues eh, en, en, el, en su apartamento eh, con la ventana, eh, tenía la ventana abierta y, y bueno él él estaba junto con su amiga eh, May Pang. Eh, resulta que May Pang era la, la secretaria de, de Yoko, de Yoko Ono. Y esto fue durante una época en, en el que en aquellos estaban separados. Eh, John Lennon y, y Yoko estaban estaban separados eh, porque ellos pues, pues tuvieron eh, como una crisis ahí. Ellos se separaron y, y John se fue a vivir con, con prácticamente con May Pang y tuvo como un, un romance ahí, una esfera ahí corto con, con ella. Entonces esto ocurrió eh, mientras que ellos estaban en un apartamento, eh, los dos, eh, un apartamento en Nueva York. Entonces, eh, bueno, como decía, él estaba eh, ahí en la ventana. Bueno, él, él dice que vio a este objeto eh, flotando eh, enfrente de él cerca de unos 100 metros, eh, más o menos aproximadamente. Eh, lo vio bastante cerca. Eh, él pensó que lo hubiese podido eh, golpear con una piedra si, si, si se lo hubiera lanzado eh, era una noche pues, de verano y, y se veía bastante claro entonces eh, lo que él vio fue un objeto eh, con, él, él decía que era como si tuviera bo, eh, bombillas de luz como las bombillas ordinarias que, que, que se ven en las casas, bombillas de luz eh, parpadeando eh, intermitentemente eh, y alternativamente unas y otras eh, como un aviso él decía y que en el, en el tope de, la, de, de este objeto que parecía que tuviese forma como de cono en el, eh, las luces estaban alrededor y en la punta del objeto estaba una, una luz roja eh, él decía que lo, lo que le pareció raro es que no, no hacía ningún ruido el objeto no, no hacía absolutamente ningún ruido, lo que le pareció raro pues porque obviamente un cualquier objeto volador, un helicóptero, un avión, hace ruido. Entonces, este objeto no hacía para nada ningún ruido. Y... Tampoco era un balón, pues, o sea, un, un, un globo, pues lo que se llama. Eh, entonces, él dice que lo vio ahí por 10 minutos. Y, y después el objeto simplemente fue, se, se fue. Eh, se fue abajo del... Eh, dice que el East River, se fue por el East River, que es como... Eh, no sé, debe ser, hay como la locación de cercana al río, ahí. Eh, hay un video muy famoso en donde él está en, eh, prácticamente como en esa, terra, en esa terraza de ese edificio y él, él le narra un reportero, eso está en YouTube, narra a un reportero eh, prácticamente como lo que vio y la trayectoria del, del objeto, o sea, él vio el objeto
1: Cronches, O sea, que eso sí fue conocidísimo, o sea, el man lo... yo pensé que eso era algo súper secreto que casi nadie conocía, pero... No, no, previsto... eso, eso...
2: Eso salió, es, o sea, la cuestión es que él quedó tan impactado con eso que, que después dio entrevistas, eh, lo sacó en uno de los discos, lo sacaba en canciones, eh, o sea, es, es, eso, es, es, ese caso pues él, él lo impactó y aparte que como ya sabíamos, como ya les decía que él era como aficionado al fenómeno, entonces... Antes eh, él era un aficionado, pero cuando tuvo ese avistamiento se volvió doblemente aficionado. Entonces a todo el mundo que podía, pues que sabía que pues, tenía confianza, le, le contaba su experiencia, su experiencia y todo esto. Inclusive salió en un en reportaje hablando pues lo que había visto en, en, en la radio también. Eh, entonces, eh, bueno, a tal punto que él, él hizo unos dibujos. Eh, eh, como Ya sabemos que a John Lennon le gustaba mucho dibujar. Eh, hacer así como lo que se llama Dublin como muñequitos ahí güey, por todo lado que
0: entonces hecho, él,
2: eh, él hizo unos dibujos para para el álbum eh, qué
1: sí que de hecho eh, él utilizó ilustraciones de él para un álbum que cuál es el nombre de ese ah álbum? sí
2: exacto entonces él, él usó esos dibujos para el álbum eh, que, se llamó, que se llamó The Walls and Bridges Walls and Bridges eh, como paredes y puentes algo así eh, este álbum famoso que es eh, un álbum de 1974 este álbum eh, pues estos, estos dibujos iban a salir en la portada pero creo que finalmente no salieron parece que salieron como en el, pues en el arte del, del disco y ahí específicamente eh, eh, él pinta como el UFO que vio específicamente y esos dibujos los pueden encontrar ahí en internet eh, también escribió una eh, en, escribió una frase que dice el 23 de agosto de 1974 a las 9 eh, a las en punto yo vi un UFO y firma John Lennon eso lo escribió en, el, en, en, en ese álbum
1: qué bien hombre.
2: y pues hay, hay más hay más dibujos de, que él hizo pues, del, del, del platillo era, era prácticamente como como un tipo, una, una forma como, como, como de pirámide, como cono eh, en donde alrededor del, de la base tenía todas esas luces y, y, en, y, en, y en la punta tenía un bombillo que él decía que era un bombillo rojo
1: Bueno ahora le pregunto a Diario, esta descripción y este platillo corresponde digamos a un patrón común de objetos voladores no identificados?
3: De hecho pues este, este patrón mmm, en pirámides sí es común, se sí ha visto, pero pero y de hecho en una época se vio mucho ese patrón, hay, hay algo que pasa con los avistamientos y es que hay temporadas donde los puedes ver esa misma nave en diferentes partes del mundo, entonces eh, pasa con una nave directamente así de, de tipo... Eh, piramidal que, que se puede ver en varias varios lugares del, de, del planeta eh, por ciertas temporadas por ciertas temporadas había avistamientos. sí se puede ver ese patrón aunque no es un patrón la verdad no es un patrón muy común ¿Es esta el nave, piramidal sí esa piramidal no es muy común la verdad hay muy pocos hay hay muy pocos registros directamente pues grabados es, que es, porno, ¿no? los...
2: es más que no es tanto como pirámide sino
1: como un cono, o sea que entonces es
3: invertida. Pero hacia arriba, así. No, es. Como un, un cono. cono. Pero la punta hacia, hacia arriba, arriba, sí. Un, un cono hacia arriba, sí. Pues de hecho es muy raro, sí. Sí, exacto. De hecho, es un avestamiento muy raro. Tendríamos que verlos directamente las fotos de los dibujos que hizo él. Los dibujos que hizo él, porque. Pues de hecho sí, fue formas hay, eh, hay varias, pero sí están no sí, es muy, muy registradas, así como que haya quedado grabada por lo menos. Venga.
1: Y el las ilustraciones, no es que se sí, leen es un design. Marico, sí, sí. Primero, primero lo del centro pareció un, bab, un, un vapor. <risa> pareció ¿Cuál? Muy... Marico, pareció ah. un utilizador, wey. Eh, listo. pues es un edificio. Sí, sí,
2: sí. Es que están en la ahí, ellos están en una terraza, supuestamente. Sí, y eso sí, es un sí. edificio enfrente. Y ahí, ahí se ve el, el UFO que se pilla que es como, sí es como una, un cono hacia arriba. Bueno, no es tanto un cono, sí, eso sí lo que se es. Da, pero sí, es un
3: poco más aplastado, sí. Sí, no es tanto como cono, cono, sino es más bien como un plato. Bueno, tiende a ser como la de ese, pero, pero con la lucecita ahí, ¿eh? como en la punta.
2: Pero píjese que yo tengo un, un, como un libro así de, 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 de UFOs ahí y, y hay uno que sale así. Es como, es como un tipo cono, bueno, sí es un cono. Y sí, un cono tal
1: cual, bueno
2: Él decía que en la punta un, un bombillo eh, rojo y que alrededor de la base bombillos, varios bombillitos ahí que prendían y apagaban intermitentemente.
1: Y abajo chato.
2: Revideo, ¿no? Claro, sí, sí, Marín. sí. Sí, así tal cual.
1: sí digamos margen.
2: que no tiene como la, la, la forma típica de del de, lo, de, de la nave que uno siempre ve no no es que hay, difer hay
3: como diferentes naves es que hay... es que, sí es que hay muchos tipos de naves pero esa venga si de pronto se parece o sea si diario <coughs> bajo,
1: bajo bajo tu experiencia has visto este tipo de objetos o sea dices que no cierto que no que no es muy común
3: Sí, es que la verdad no es como, pero se me que de pronto por el compartimento que tiene arriba la nave puedan de pronto se puedan parecer que haya tenido, sí, yo creo que de pronto se puede parecer a este creo que se parece al, a los ovnis de de Billy Mayer es que Bill, Billy Mayer es uno de los que tomó esas fotos es uno de los que tiene los avistamientos registrados, pero eso fue como en los 70 si no estoy mal, setentas, ochentas, este man creo que vivía, creo que el man es gringo, pero vivía por allá en Francia, creo. En un pueblito por allá, sí, en una finca o así, como por allá, alejado, y el man lo visitaron y el man tomó esas fotos.
1: O sea, y no, hasta o este momento no se ha desmentido de eso, o sea, es material que puede considerarse material legítimo.
3: Sí, pues esas fotos son, esas, usted ve las fotos y son fotos muy severas del man, y pues para la época y para, el, digamos, las, la cámara que tenía el man, y eso, pues obviamente se dice que pues, en esa época no, no se podían hacer pues como montajes así como se hacen ahora, ¿no? Entonces en esa época pues y hay varias fotos de esos es uno de los avistamientos ásperos y, y tiene un detalle interesante y es que él cuenta que las las naves se estacionan directamente en, en un árbol. Es mar es uno de los que tiene mejores fotos, ¿no? Sí, Muchos es uno de los. Ásperas. Sí, en la historia, y uno dice, pues esos son Exacto. detalles que dice, pues quién se va a inventar eso de que lo y yo he escuchado varios comentarios de que si sí, esas naves como que se, se, se parquean en el, así, se pegan como cerca a los árboles o encima de los árboles, cosas así.
1: Aquí definitivamente hay mucho tema por hablar, pero esta noche ya finalizamos, Espérennos porque hay una segunda parte. Hay una segunda parte de podcast donde contaremos dos historias increíbles y que con la visión de diario vamos a llegar a una conclusión acerca de la veracidad de acuerdo a su experiencia de estas historias. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Mi nombre es Rufo, me consiguen en las redes sociales como Instagram como un Rufo Creativo y nos vemos. Hasta luego, Disconnects. Disconnect.